1: Sí, no, no, o sea, no sé ni para qué lo hacemos si nadie nos ve. Ah, me lleva la fregada. Ya estamos totalmente en vivo, señoras, señores, señores y demás. Estamos totalmente en vivo en la señal de acústica radio. Eh, obviamente en el espacio que hemos denominado, que le hemos llamado para todos ustedes, señoras, señores, señeras. todo lo que ustedes quieran. Se llama tú. Tu frecuencia. Tu frecuencia y tu frecuencia ya empieza, ya empieza aquí moviéndose, así como gusano saliendo de, de la tierra, así como este, como estos días tan, tan raros, tan calurosos. La verdad es que yo no entiendo por qué no es temporada este, de, de calor, o bueno, al menos yo no recordaba que la temporada de calor este, o la primavera empezaba desde marzo, no, desde febrero aquí en, en la Ciudad de México y en muchas partes de la República Mexicana. Pues, de hecho, el problema es que está la niña
0: activa, así que el clima es como que muy oscilatorio, a veces hace frío y a veces hace calor.
1: ¿Cuál niña? No, pues, no, está ya es una señorita, yo creo que sí. Está muy, está muy acelerada, o sea, ya está muy acelerada. Pero bueno, no, efectivamente, los cambios climáticos están muy cañones. De, déjenme decirles que Tuve la oportunidad de estar este, dos meses fuera de, de la Ciudad de México, en, en, bueno, del país inclusive, y, este, y el clima está totalmente distinto. O sea, el clima en otras partes, y no tan lejanas, este, son temperaturas frías, temperaturas helantes, ¿no? Y, y bueno, pues, así es esto, así es esto, señoras y señores. Pero bueno, ya vamos a empezar con este programa porque el tiempo apremia y disculpen ustedes el retraso, este, como saben ustedes, bueno, ...de repente hay cuestiones técnicas que están fuera de nuestro alcance... ...pero bueno, un señor, un señor, un servidor Adonai... <risa> ...y un servidor, pues ya estamos aquí totalmente listos... ...¿cómo estuvo tu semana Adonai? Pues bien, tranquila...
0: ...ahí con algo de tráfico... Este, ...gente en las calles... ...y todo así, ya sabes, normal...
1: ...bueno, normal entre comillas, ¿no? Este, Fíjate que tuve la oportunidad de estar en un centro comercial en, en Lindavista... Este, y qué horror, de verdad,
0: qué okay. horror,
1: estoy haciendo antipublicidad contra el Centro Comercial de Plaza Lindarista, pero sí quiero dejar bien claro como, como medios que somos y así para las miles de personas que nos ven o para los cientos de personas que nos ven o para las 10 personas que nos vean, este, la verdad es que no está bien lo que estamos haciendo, ¿saben? O sea, una cosa es que estemos motivando nuevamente la economía y una cosa es que todos le entremos, ¿no? Que vayamos a consumir en, en, este, en restaurantes, que vayamos a apoyar a, a, a todos los trabajos que son indispensables para nosotros poder, este, pues, estar aquí, ¿no? O sea, muchas familias dependen de eso. Hay muchas cosas que dependen de eso, ¿no? Pero una cosa es el que lo hagamos de manera eh, moderada y con los lineamientos que nos pide, inclusive, el semáforo naranja de la Ciudad de México. Y otro es que te pongan 30% afuera de un restaurante y que entres y que esté retacado. En serio, es ridículo, es ridículo lo que yo vi en un Italianis de, de Parque Lindavista, y lo voy a decir tal cual porque así fue, que en la entrada pareciera que está el 30%, ¿no? Este, pero si tú entras, si tú entras a la parte de atrás que no se alcanza a ver al público, está retacado, ni una mesa vacía, niños corriendo, señores comiendo, obviamente, pues, si comes te quitas el cubrebocas. ¿Dónde no queda claro que eso no es sana distancia? ¿Dónde no queda claro que eso no es evitar una, un foco de infección para el COVID-19? ¿Hasta dónde nos tenemos que ir si seguimos viendo que la gente muere? Este, de hecho, digo, tiene un poquito que ver, pero este, eh, ustedes saben que el saxofonista de Maldita Vecindad... Este, Sachs, mejor, bueno, mejor conocido como Sachs, eh, fallece el día domingo y fallece precisamente por el COVID-19, ¿no? Si bien ya tenía varios males este, que lo perseguían desde hace años, fallece realmente de COVID-19, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos que ser bien claros en esto porque si no ponemos atención en lo que estamos haciendo, si simplemente por el, la euforia de que hay... Es mi punta, pues yo hago lo que quiera con mi vida. Pues sí, tú haces lo que quieres con tu vida, pero no con la de los demás. Así es que no juguemos con eso, señoras y señores. Mi humilde opinión, su servidor Santos Campa, es que se cuiden. Es que si vamos a salir, lo hagamos con todas las precauciones. Y señores restauranteros, por favor, cuídennos, cuídense, cuiden a sus empleados. Mi humilde opinión, y hasta ahí mi comercial, mi estimado Adonay.
0: La verdad, no, muy bien, muy, muy bien. Tomado, ¿eh? Muy bien, pues es que sí, la verdad. Cuídense y sí, sígan, síganse cuidando.
1: Síganse cuidando. Pero bueno, vamos a empezar con la materia. Y para quienes se pregunten, que digan, ¿y dónde está Andrea? Y ahora, y ya ven, sí aplicó lo que decían, ¿no? Andrea y Santos no pueden estar en vivo porque es como. Como, no sé, o sea, John Lennon y Paul McCartney ya los pusimos de ejemplo. Es como los de Oasis, ¿no? Los, los, los hermanos Gallagher ya no se pueden ver en, en persona, ¿no? Y sí, la verdad es que yo ya no la... No, no es cierto. No, este, tuvo un contratiempo de, de trabajo y ya saben que contra eso, pues, no podemos hacer mucho, ¿no? Este, Entonces, llegará en algún momento o tal vez no llegará. No sabemos. Pero esperamos que, que termines pronto donde estés. Andrea Alfaro, y bueno, vamos a empezar con una recomendación que les traigo el día de hoy. El día de hoy vengo muy ochentero, y el día de hoy quiero hacer este, un pequeño homenaje a un grupo que muchos tal vez conocemos, sobre todo muchos de mi generación, y seguramente muchos este, eh, muchas personas nuevas. Y antes de que me meta en materia, nada más quiero mandar un saludo aquí a Enrique de la Rosa, que no, no me van a creer de, desde dónde está viéndonos, mi estimado amigo Enrique. Nos está viendo desde Japón, nada más y nada menos. No sé qué hora oh, vale. es, pero si son las 3 de la mañana y no puedes dormir, este, te voy a recomendar unas medicinas que tomo yo, Este, <risa> sí está cañón, está cañón. No sé la verdad qué hora es, pero te mando un abrazote muy fuerte desde Tierras Mexicanas, aquí desde el municipio de Atizapunks, este, Donay Martínez desde, desde el municipio de Catepunks, este, y bueno... Pues este, un abrazote para tu familia, y bueno, esperamos verte pronto de este lado del, del mundo. Y bueno, pues vamos a, a que son las 10:15 de la mañana. Oye. Bueno, quiero creer que son de la mañana. Bueno, pues está bien, qué bueno que te estás volando el trabajo para vernos a nosotros. es que bienvenido seas, Enrique, y, y bueno, pues un abrazote que recién fue su cumpleaños también por ahí, este, de Enrique. Ya, ya esa generación de jóvenes, de aquellos jóvenes audaces, este, se está convirtiendo ya en una. En una este, generación de tercera edad, pero bueno, pues ni modo, <risa> reglas de la vida. Vamos a empezar con la recomendación de la semana y me refiero al grupo Depeche Mode. ¿Quién no ha escuchado Depeche Mode? A menos la gente que, que, que tenemos esta edad más o menos, ¿no, Adonai? O sea, que estamos en ya sea en los 30 o ya en los 40 o hasta en los 50. Pues hemos escuchado este, una que otra canción de Depeche Mode, ¿no? Este... Inclusive los más jóvenes, y eso me pasó hace poco con Andrea, que está este, ella diciéndome, mira, esta canción de The Pitch Mode está padrísima. Le digo, sí, Andrea, The Pitch Mode existe. <risa> 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 en estas generaciones no les tocó crecer con The Pitch Mode, obviamente, porque ya hay una brecha bastante eh, amplia generacionalmente hablando. Pero sí The Pitch Mode, este, pues al menos en los 80, los 90, y tal vez este, las primeras... Este, la primera década de los 2000 este pues sí tuvo números uno todavía, ¿no? The de Depeche Mode inicia en 1980 e inicia, este, bueno, pues, con el cantante Dave Gunn, que es el, el cantante hasta la fecha. Este, y, bueno, pues, apadrinados también en aquel entonces con este, el tecladista que se convertiría este, en compositor y miembro de, de fundador, perdón, del de, de grupo Yasu, después, transformándose a Erasure, y me refiero a Vince Clark, ¿no? Entonces, el inicio de Depeche Mode, este, si ustedes recuerdan, pues este, hay canciones este como este eh, "I just can't get enough", este, esta onda que era como más pop, este, más como como synth pop, pero pues un poquito rosita, ¿no? Así como que eh, pues no sé, o sea, era muy rosa y era la influencia precisamente del inicio con Vince Clark. ¿Qué pasa con Depeche Mode? que se sale Vince Clark y todo el mundo decía, ¿no? Así como, como rumoran ahora de que no está Andrea y que Santos, que ya no se pueden ver juntos, salen, decían, se van a separar, se va a acabar el programa, ¿no? En este caso, este, se va a acabar el grupo, ya no va a haber Depeche Mode. la que les pintan, ya saben qué, este, a toda la gente que decía eso, ¿no? Y llegan con un segundo álbum, un segundo álbum bastante oscuro, ¿eh? que se llamaba A Broken Frame. Este, que si bien era un, un álbum este, del mismo género, este, con sintetizadores, synth pop, un poquito más tirándole ya la onda más experimental, un poco industrial, y de ahí, bueno, para el real, ¿no? este Pero realmente de este Depeche Mode que yo les estoy hablando, es un Depeche Mode que no era tan conocido de este lado del mundo. Esto estaba sucediendo en Europa, en Inglaterra, ¿no? En donde ya eran un grupo este, conocido y tenían sus seguidores, o sea, ellos iban a Alemania y pues se juntaban ahí, ¿no? Toda acá la banda, ¿no? A ver, acá Pitch Mode, este, iban a Francia y pues ya eran conocidos, ¿no? Iban a España y, jolín, pero que va a estar Pitch Mode la próxima semana, tío. Y llegaban, ¿no? Este, así, ¿no? Así, así, este, tal cual, ¿no? Pero no habían tenido el éxito suficiente para ser tan conocidos en Estados Unidos. Sin embargo, el sello, este, discográfico que los apadrinaba, que es Sire, eh, que es parte de Warner Music o este... Eh, y, y precisamente la, la, el sello que ellos crearon, que se llama Mute, este, pues deciden, pues, oye, pues ¿por qué no estos carnales como que sí tienen potencial, no? Este, ¿Por qué no vemos de qué forma los incursionamos en Estados Unidos, no? Así como pasó con YouTube en aquel entonces, ustedes recordarán que en los 80, YouTube también este, pues lo empiezan a promocionar a partir de que salió en Live Aid. En este caso de Pitch Mode no salen Live Aid, era un grupo como más tipo underground, ¿no? Toda esta onda, si bien era... Este con sintetizadores, y mucha gente pensaba que era pop precisamente por usar sintetizadores, realmente la gente de Depeche Mode no le gustaba que le dijeran que era pop, ¿eh? O sea, se arremangaba y decía, órale, canal! ¿qué estás es diciendo pop, canal, ¿Cómo, ¿Cómo me dijiste? Y se ponían así bien al brinco, ¿no? Pero no eran pop, realmente era un, un rock con sintetizadores, ¿no? Ahora, quiero aclarar, ¿no? En esta época también estaba de moda The Cure, The Cure y The Pitch Mode, para quien no los ha escuchado, no tienen nada que ver, o sea, The Cure es otra onda, es una onda que empezó hasta incluso este, como con, con tono gótico, ¿no? En, en los primeros álbumes eran así como este, pues así como góticos, ¿no? Así como emos y la música era así como pesadona, ¿no? Obscurona, ¿no? En el caso de The Pitch Mode empezaron super pop y se hicieron no góticos, pero sí se hicieron este, como de un género industrial, un género industrial, este, quiero señalar, es como eh, con sintetizadores, pero con sonidos fuertes, ¿no? Inclusive hay álbumes de los principios de patch Mode donde grababan cristales rompiéndose, este, martillazos contra la pared, máquinas para taladrar el, el piso a la pared, las grababan y las ponían en conjunto con sus canciones, ¿no? Porque eso era lo industrial, o sea, tenía que irse fuerte, ¿no? Entonces, en aquel entonces sacan una canción que se llama People Are People y otra más que se llama Everything Counts. Everything Counts y People Are People son las primeras que les abren la puerta a un mundo totalmente desconocido para Depeche Mode, por ahí de 1984. Y lanzan un álbum bañosamente, este, obviamente las disqueras lo hacen pensando en que, pues, ahora vamos a meterles esto a la, a la fuerza a, a los norteamericanos, ¿no? A la gente de Estados Unidos. Y lo logran, ¿no? Si bien de Pitch Mode ya tenía estas canciones que yo les comento, ya eran conocidos en México, ya eran conocidos. Hay algo que sucedía muy curioso en aquella época, que estamos hablando de una época en la cual este, no era la época del Tratado de Libre Comercio, no era una época globalizada, pero sí había mucha influencia en la música en inglés que escuchábamos en México, también de Europa. Entonces había grupos que a lo mejor no eran tan conocidos en, en Estados Unidos, pero en México sí lo eran, les voy a poner un claro ejemplo. Toda la onda del High Energy, toda la onda del Ítalo Disco, primero se conoció en México, primero pegó en México y hasta la fecha todavía existen este, eh, sonideros como Patrick Miller y como Polymarch que andan este, en, en las barriadas, acá con la banda chido, ¿no? Este, tocando, ¿a poco no a dónde. Sí, sí, bien, se pone bien bueno eso. <ríe> Yo también he ido y se ponen bien chidos. Este. <ríe> Porque la música Italo y High Energy este, fue favorita de, de México en mucho tiempo, ¿no? Y, y hasta la fecha es, es un acto no nada más de nostalgia, sino de nuevas generaciones. Tú ves chavos así entre los, los 15 y 16 que van a esas tocadas de, de DJs de High Energy, ¿no? Aunque no, pues no fue de su época. Pero bueno, el punto es que teníamos influencia de Europa también y esa música de Depeche Mode que a lo mejor no había llegado a Estados Unidos, ya se estaba escuchando aquí en estaciones como WFM, en estaciones como, como Rock 101, en La Pantera, en La Pantera era una estación de AM, este, que era donde oías música nueva, ¿no? Digo, a mí no me tocó sinceramente, y no es que me esté quitando años. O sea, a mí me tocó un WFM ya, o sea, yo con un cerebro que ya entendía y digería lo que estaba pasando, un WFM... Más allá de 1987, 86 tal vez, ¿no? Donde yo ya decía, ay, sí me gusta esta música, ¿no? Porque al principio, pues, no le entendía esa música todavía bien, ¿no? Yo en mi cabeza lo que entendía era más como los hombres G, este, enanitos verdes y cosas en español, ¿no? Pero bueno, volviendo a, a los señores de, de, este, de Depeche Mode, ¿no? Ya para 1985 ya eran conocidos en Estados Unidos, por lo que les digo, por esta estrategia de mercadeo. Sacaron un disco que se llamaba People Are People, que era realmente un, una compilación de todos los, este, los éxitos que habían tenido hasta ese momento. Y pues les pegó, les pegó. este Y eso, acompañado del siguiente álbum que les voy a presentar, que esa es la primera recomendación, el Black Celebration. Un discazo, ¿eh? un discazo súper oscuro a comparación de todo lo anterior. Y, y vuelvo a decir, para los retractores de la música con sintetizadores, sí existe música oscura y temáticas bien obscuras con, con sintetizadores, déjenme decirles. O sea, sí es música rebelde. Bueno, este álbum trae, entre otras, este, eh, la canción de A Question, a Question of Lost, este, Strip este, y Black Celebration, ¿no? obviamente, que es el, el título de este álbum. Este sería un parteaguas, este sería ya como que el primer disco que, wow, ya pegó, ¿no? Pero el siguiente que de, de plano sería así, o sea, es que era éxito tras éxito en Estados Unidos, en Inglaterra y en todas partes. La canción que, que tal vez se conoce más de este es este Somebody, que es una balada, es una balada que, eh, cantada este, eh, por Ma Martin Gore, el, el, el tecladista, guitarrista y compositor de, de Pitch Mode. Le voy a poner un poco más para acá porque no sé, ahí se ve, ¿no? Más o menos. La portada, una pareja ahí de, de esposos okay. este, en una fábrica, ¿no? muy muy romántico, ya saben, es lo, que, lo que, <ríe> que toda mujer desea para casarse casarse en una fábrica abandonada, ¿no? Este, este disco es muy bueno, fíjense, es un disco que se llama Some Great Reward y sería yo creo que de los primeros discos ya mainstream, pero donde ya Depeche Mode entró con todo y tuvo una gira que le permitiría grabar el disco 101 o 101. Este es el disco Music for the Maces. Music for the Maces es un álbum que de plano es perfecto de inicio a fin. Para quien haya tenido oportunidad de escucharlo, solamente les voy a mencionar algunas de las canciones. Por ejemplo, Strange Love. ¿Has escuchado Strange Love, no, Adonai? Sí, sí, muy buena. Muy buena Strange Love. Este Never Let Me Down Again. Behind the Wheel, ¿no? ¿Manejo? Behind the Wheel. Behind the Wheel, es un temazo y son canciones obscuronas, Adonai son canciones obscuronas y mira, eso en la gira que estaban haciendo, grabaron este, un disco este, en el Pasadena eh, Rose Bowl ahí en, este, en California grabaron el 101 de Depeche Mode, tal vez uno de los álbumes más clásicos y, y maldito reflector <risa> pero bueno, voy a pegar para que se vea ahí se ve, ¿no? Sí. más o menos ahí se ve, ¿no? más o menos ahí se ve más o menos ahí se ve, este es el disco 101 de Depeche Mode, es un álbum que graban totalmente en vivo en 1988, este, representa muy bien lo que estaban haciendo ya ellos, este además de que es raro en aquel entonces, Adonai, que tuvieran este o que hubiera un disco en vivo de un grupo que todo tocaran con sintetizadores, no tenían ni una batería, no tenían ni una guitarra, eran puros teclados, ¿no? Entonces era algo innovador, ¿no? Y no era pop, o sea, realmente yo les vuelvo a decir, o sea, Depeche Mode, al menos este, ellos tampoco se catalogan como un grupo de, de música pop, este, se catalogan como un grupo de rock, ¿no? Este es el One de 1988, y bueno, pues este álbum sería muy conocido en aquella época. Yo me acuerdo cuando me empecé a acercar a a Depeche Mode, fue en aquella época, en 1988, y lo conocí por mis primos más grandes, ¿no? Que, que este, me, me mostraban música, este, pues ya más más, este, digo, yo decía más de adulto, ¿no? Pero me llevaban como dos años, tampoco es que ellos fueran ya adultos, ¿no? Tenían como diez años y ocho años, ¿no? Entonces, pero les gustaba música más padre, ¿no? Entonces me empezaron ellos a meter a esa onda y después viene un álbum que sería, este, bueno, le voy a sacar la portada porque ya me di cuenta que la cajita no sirve para, para este, presentarlo aquí, que se llama Violator. Y para quien diga, ¡ay, no! ¡Qué agresión! Porque, o sea, tiene una rosa y dice Violator, o sea, este el violador, bueno, no olviden lo que iba a decir. El violador tiene una connotación de agresivo. No tiene una connotación de agresivo, porque el violator al que ellos se refieren es un violator de reglas. Es un violador de reglas. No es un raper. El raper es el que viola. Ajá. Pero bueno, Violator es el álbum más conocido hasta la fecha, así como lo oyen. O sea, es de 1990, pero es el álbum que tiene las más conocidas de ellos. Y bueno. No sé, digo, por, ni por dónde empezar, o sea, porque tiene Enjoy the Silence, tiene Personal Jesus, o sea, y no es un disco de, de éxito, o sea, no estoy diciendo, ay, el álbum de éxitos tiene The Suites uh -huh. of Perfection, Halo, eh, World in My Eyes, todo el disco es conocido, o sea, no sé si tú te acuerdas de ese Adonai. Sí, sí, sí. Por ahí lo, por ahí lo tenía, pero
0: ya sabes que son de esas cosas que se prestan y no le viste de haberlo hecho, ¿no?
1: Sí, sí. <risa> Ni los discos, ni los cassettes, ni este, ¿ni qué más. Ni el cepillo de dientes se debe de prestar a Donay. Sí, no, no. Ya no regresan igual. Exactamente. En 1990 ellos estaban en su mejor momento y Depeche Mode se embarca en una gira mundial. Sería la primera vez que Depeche Mode visita México en 1990. Y para quienes no sabían que decían, ay, ¿a poco vino en 1990? Sí, señores, vino a Monterrey, se presentó en un este, show en una en una arena y se presentó en un programa de televisión. No vino a la Ciudad de México, pero vino a Monterrey. Después de eso tendríamos que esperar hasta 1993 cuando se embarcan ellos en una gira este una gira este, bastante polémica que se llama este, el, el ¿cómo, se llama? Ay, ¿cómo se llamaba? Songs of Faith and Devotion Tour, el Devotional Tour. El Devotional Tour era un tour bastante bizarro porque Dave Gaughan ya estaba metido en muchos temas de drogas. Este, estaba metido obviamente en un abuso inminente de, de, este, de sustancias, incluyendo en este caso la heroína, que lo llevaría a una depresión bastante fuerte. Y de ahí voy a hacer pausa, yo creo, este, en cuanto llega a la parte final de esta etapa de The Mode y vamos a dejar para una segunda emisión. ¿Qué pasó después de eso? Porque lo que sigue es muy interesante, pero creo que después de la gira de 1993, si bien el Songs of Faith and Devotion es un excelente álbum, incorporan guitarras, incorporan una batería, se vuelve un grupo ya de rock alternativo, no, tal cual, que era lo que querían este, los integrantes de Depeche Mode este, conseguir. Es el último álbum en el cual estaría el tecladista y compositor Alan Wilder, Alan Wilder es parte fundamental del éxito de Depeche Mode en los, en los años 80, ¿no? Quien recuerde cualquier canción de Depeche Mode, seguramente recuerda algo que hizo Alan Wilder, porque él hacía los, los riffs y los teclados más conocidos, tal vez, de, de, este, de las canciones de Depeche en los años 80. Alan Wilder no le gusta la onda esta en la que estaban ya metidos de abusos de drogas, este, que Dave Gahan ya estaba muy perdido y que no quería renunciar a ese estilo de vida, ¿no? Ya estaba muy, muy este, avanzado su, su, este, las afectaciones que tenía. Olvidaba canciones en vivo, olvidaba temas, olvidaba dónde estaba parado cuando estaba en un concierto, ¿no? ¿En dónde estamos? Ah, está, estás en Liverpool. Ah, good evening, Liverpool, ¿no? ¿En dónde estamos? En, en Barcelona, good evening, Barcelona, ¿no? O sea, no sabía dónde estaba ya, ¿no? Era muy mala la situación y muy penosa. Pero bueno, voy a resumir un poquito para llegar ya a la parte final de la primera sección. De Depeche Mode y les prometo que vamos a hacer una segunda sección en otro programa, ¿no? Eh, Depeche Mode entra en una crisis. ¿Por qué? Porque Dave Gahan estaba en este, en este constante abuso y estaba teniendo ya situaciones muy irracionales. Terminaría la gira en 1994, gira que sí visita México, gira que sí visitó la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, el Devotional Tour. Y que hay un, hay un DVD, por cierto... Quien lo pueda conseguir, le compro una copia porque la verdad es que es muy difícil de encontrar ahora, que se llama Devotional Tour, precisamente, es un gran concierto, es un gran concierto, independientemente de los abusos que estaban teniendo, es un gran concierto. Bueno, ¿qué pasa? Que en 1995 Dave Gahan tiene una sobredosis, tiene una sobredosis entre este, heroína, cocaína y tal vez este, alcohol al mismo tiempo que lo lleva a un estado de coma, eh, Dave Gahan llega, llega este, en estado de coma y llega este, eh, al hospital a morir, literalmente. Su corazón este, dejaría de latir al menos por 30 segundos, que es lo que reportan los médicos, y necesitaría este, una reanimación que afortunadamente le permitió a él continuar con vida, ¿no? Entonces, él murió 30 segundos y revive. Y para quien diga, ay, pues, pues qué padre, ¿no? O sea, la, 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 la pasó, ¿no? Bueno, obviamente todo tiene un, un, un costo, obviamente los cinco, los 30 segundos que estuvo muerto no se los perdonaría el cuerpo, ¿y qué creen que pasa? Que Dave Gahan olvida cómo cantar, olvida cómo cantar a lo que se dedicaba, a lo que hacía, tomó clases de canto, nuevamente se rehabilitó y tuvo problemas legales con el estado de Nueva York, precisamente por todos los desmanes que había ocasionado cuando estuvo en esta etapa de drogas. Entre ellos, uno de ellos que tuvo un accidente de tránsito en el cual le dijeron, mira, papá, o te recuperas o te metes a rehabilitación o te vas del país, ¿no? este You are not bringing the, the best persons, you know, como, como dijo este, en aquel entonces este Donald Trump, pues se le aplicaron él también, este, y go back to where you belong, y, y se le aplicaron, ¿no? O sea, ya, ya lo estaban regresando a Inglaterra. Pero bueno, para fortuna y, y afortunadamente, de verdad, eso es algo que yo respeto y admiro, en serio, porque podrán haber sido este, adictos y podrán haber tenido un pasado muy oscuro, pero el haber logrado salir de eso es lo más maravilloso y lo más respetable, y continuar sobre eso es lo más respetable. Dave Gahan lleva desde 1996 hasta la fecha sobrio, sin drogas, sin ninguna adicción, bueno... No es que yo lo conozca y él me cuente, ¿no? Pero eso es lo que al menos dicen las fuentes oficiales. Él no consume drogas. Él ya no está metido en ese tipo de problemas. No es alcohólico ya. Y, bueno, lleva ya este, desde 1996 limpio de eso. Para rematar esta parte, para que vean que sí hay segundas oportunidades y que realmente, digo, sin ponerme filosófico y, y hasta ahorita sentimental, ¿no? Cuando uno se lo propone y cuando es... De, es una oportunidad que nos cae del cielo donde ustedes gusten, pero nos cae una oportunidad, se pueden hacer cosas increíbles. Para quien pensaba que después de que Dave Gahan perdió la voz, que había estado en coma y falleció por 30 segundos, que Alan Wilder había dejado el, el, este, el grupo, que habían tenido una de las giras que les había consumido mucho más dinero y que habían ocasionado muchos desmanes y hasta peleas entre ellos, que de no iba a seguir... Claro que sí, señores, siguió y creó uno de los mejores álbumes que existen, tal vez, hasta la fecha, tal vez, al menos es uno de mis favoritos, me refiero al álbum Ultra. Ultra de 1997 sería el regreso, pero un regreso triunfal, un regreso de verdad, este, con, con este, con trompetas y todo, o sea, con fanfarrias. Ultra es uno de los mejores álbumes hasta la fecha de Depeche Mode y tal vez uno de los mejores de los años 90, este, con un sonido totalmente renovado, con un Depeche Mode mucho más maduro, pero también con un Depeche Mode que tenía jovialidad y creatividad, ¿no? Entonces, ahí lo voy a dejar, pero realmente Depeche Mode este, va más allá de ser solamente un grupo de sintetizadores y electrónico, ¿no? Es un, es un grupo que nos ha demostrado que existen ciclos eh, y que los ciclos también este, nos pueden llevar a cosas buenas, ¿no? que no todo lo que a lo mejor en algún momento nos, nos está haciendo daño y que nos lleva a casi la muerte, necesariamente tiene que llevarnos al fin, que puedes retomarlo y que puedes lograr cosas muchísimo más grandes, ¿no? Como lo ha hecho The Patch Mode a partir de este álbum Ultra y a partir de muchas lecciones que la vida les dio a los integrantes, en específico a Dave Gahan y, este, y también por supuesto a Martin Gore que es este, pues el, el, el que compone no el, el mastermind ahí en The Patch Mode. Hasta aquí el resumen y la primera parte de Depeche Mode, para quienes les gusta Depeche Mode seguramente la próxima semana, vamos a tener esta segunda parte. Y, bueno, pues vayan pidiendo ahí sus complacencias porque no tenemos este, música que podamos poner de Depeche Mode. Entonces, nos va a dar mucho gusto al menos saber qué música les gusta de ellos. Este, y si te parece, Donay, antes de entrar de lleno a tu sección, este, ¿por qué no vamos saludando a la gente que nos va siguiendo, a la gente que está ya ahí conectada, y viendo y poniendo atención a ver qué decimos, ¿no? A ver qué, a ver qué decimos bien y qué, qué cosas van a este, escuchar esta semana. Sí, pues sí. Pues sí, muy buen
0: grupo, aunque sea escúchenlo en, en Spotify, bueno, ahí en las plataformas, ya dije una de modo. Este, pero bueno, vamos a los saludos. Este, saludos a Jorge Armando Larios González. Y saludos Comanches, pues no somos los Comanches, pero saludos. Saludos,
1: saludos a los Comanches, más bien. También saludos Comanches. Este, sí, bueno, en incluir también somos Comanches de corazón. También.
0: también. <risa> bueno, Antonio Iván Vega. Hola dice. Pues hola. Hola, hola. Eh, Enrique de la Rosa, pues ya lo saludamos, este, Daniel Martínez, aquí
1: Daniel Martínez, Por ahí,
0: por ahí también andaba hola, pero pues no ha comentado, así que, me toma de sola. <risa> y pues Vanessa Rojas, que también aquí se está reportando.
1: Dice, hey guapos, linda tarde, hey guapa, linda tarde, Vanessa, muchas gracias por seguirnos y por estar aquí al pendiente de una emisión más de lo que hemos denominado tu frecuencia light, tu frecuencia reducida. Y, bueno, pues, vámonos a la siguiente <risa> sección porque precisamente en esta versión light tenemos una hora y, pues, lo que menos queremos es, es que la gente ya al final diga ay, son bien tramposotes, porque, o sea, en lugar de una hora fue una hora y media, ¿no? Entonces, pues, vámonos con tu sección, mi estimado donai que hemos denominado cultural... Ah, no, no, esa no es, este... no no Pero, bueno, vámonos, mi estimado. Pues,
0: bueno, estamos hablando de... de, de... Películas, o bueno, de. Estás hablando de, 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 de dividir las cosas en partes, ¿no? Pues vamos a hablar de una trilogía. Si uh -huh. me da tiempo, la mencionamos todas, si no, pues. Pues ni modo. <ríe> Luego lo continuamos. Este. Y digo, en, en particular, la primera película, como que no, no fue de todo mi agrado, pero. Pero ya, este. Viendo las tres películas, pues se. se. se, se complementan bien, ¿no? digámoslo eh, ya habíamos medio hablado de, de trabajos de Night Shyamalan. No sé si, si te acuerdas que comentamos de señales. Ah, claro, claro, no me acuerdo no de señales. Ajá, ¿y el sexto sentido también? Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues vamos a hablar de esta teología que es este el protegido, es la primera. Ajá. Que a ti parece que te gusta esa película, ¿no? <risa> ¿Protegido? Es donde sale Bruce Willis, que... Bueno, te lo, te lo voy contando y ya te... Ah, cuéntale, yo ahorita, ahorita metí. <ríe> <¿No> te acuerdas. <ríe>
1: no, por nombre no me, no me ubico, fíjate.
0: Bueno, sale Bruce Willis y Samuel L. Jackson, que son este, lo, los dos protagonistas. Sam, este, Bruce Willis es como que, digamos, lo, el protagonista bueno, digámoslo. ¿no? Bueno, esta, esta película tiene ahí como que su... su, su, su no, no, es, no es un héroe lo que se crea en esta película, sino sería como un antihéroe, ¿no? Que son los que hacen el bien haciendo el mal, ¿no? este Así como sus, sus otras películas de Bruce Willis que son duros de matar, ya ves que hace el bien haciendo el mal, ¿no? Sí. Ese es el concepto del, del antihéroe, ¿no? Y pues bueno, la, la película este, comienza con, con... Bueno, tiene muchos flashbacks, principalmente en la vida de, de Elaya, ¿no? Que es este, el papel de, de Samuel L. Jackson uh -huh. eh, Pues la, la película comienza en, en su nacimiento, ¿no? Literalmente este, Pues está un doctor este, atendiendo a una, una señora que pues dio a luz y pues ahí el doctor ve que el niño tiene fracturados los brazos y las piernas y pues ya les dice a la, a la, a la mamá y a las que lo, la atendieron ¿no? <coughs> que si el bebé se les había caído o si tuvieron alguna, algún problema con el parto, ¿no? Ajá pero pues no, y resulta que pues el bebé, el Aya, este, tiene, diagnosti tiene diagnosticada osteogénesis imperfecta, ¿no? Que es este, bueno, se le conoce en el, ahí en la película al menos le dicen que es este tener los huesos de cristal. Ay, no. Que es este, pues prácticamente como cualquier cosa te puedes hacer una fractura, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y pues así lleva su, su, su niñez, ¿no? Ajá. Digo, ahí en, en todos los flashbacks que van saliendo en la película, pues van narrando más o menos cómo creció. Este, y todos los problemas que tuvo, ¿no? Ya les, les iré contando un poquito más, ¿no? Y bueno, está, está el otro lado, este, el otro personaje que hace Bruce Willis, que es David Dunn. Uh -huh. Que bueno, él es un, un guardia de seguridad, ¿no? Para esto, su, su, su parte de la película comienza en un tren, ¿no? Ajá. Uh -huh y pues ahí va este él como que regresando, ¿no? Bueno, está, está como que buscando un nuevo empleo, igual de guardia, pero pues ahí va en, en un tren y pues sus, sus problemas maritales se notan ahí luego, luego porque pues se quita el anillo en cuanto llega una, una, una chica, ¿no? Y se sienta a un lado de él. ¿no? Es normal. <risa> y pues bueno, ahí trata de, de, pues ya sabes, ¿no? Entablar una conversación, ¿no?
1: ¡Ay, esta gente! ¡Ay, estos hombres! Sí, 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 qué
0: barbaridad, ¿no? Y pues, pero bueno, el chiste es que, pues, la chica como que le dice, híjole, pues, soy casada, ¿no? No se puede. Oh. Y pues, bueno, ahí, ahí la chica se retira, y pues, el problema aquí empieza en que, pues, de repente está él ahí deprimido viéndose a la ventana, ¿no? Y se va viendo cómo todo pasa más rápido, ¿no? Los árboles y todo. Pasa todo muy rápido y emp empiezan a como que a, a ver a todos los demás pasajeros y todos ya van agarrados de su asiento y va, este, como que los nervios empiezan a ver, ¿no? De toda la gente. Ajá. Y pues se corta la escena y, y sale David, ¿no? Que está, este, despertando en un hospital y pues resulta que el tren se descarriló y pues el doctor le empieza ahí como a hacer preguntas, ¿no? Que se siente bien, que si está enfermo o cualquier cosa. Y pues resulta que del de, de tren es el único sobreviviente, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Hubo este 131 fallecidos ahí. Y este pues él salió sin un rasguño. ¡Órale! Y aquí es cuando, cuando empieza la, 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 la trama, ¿no? Y digo, juntando, juntando flashbacks de, de, de la vida de Laia... Pues este se ve como este cuate, pues vivió, vivió, pues le hacían, le hacían bullying, aparte, uh -huh. porque este, pues, Harto se fracturaba, ¿no? Y desde ahí le pusieron el niño de, el nombre de cristal, ¿no? Uh -huh. Los que lo molestaban, ¿no? uh -huh. Y este, pues la mamá, para tratar de hacer que saliera de su casa, pues le, le dijo, no, te voy a regalar un cómic cada que salgas de la casa, ¿no? Uh -huh. Y pues se volvió coleccionista. <risa> Y abrió como una galería. Seguramente. <ríe> y abrió una galería de cómics, ¿no? Donde están, este pues, dibujos y primeros trazos y todo eso, ¿no? O sea, son de esas cosas que se venden súper carísimas, ya sabes, ¿no? Para los coleccionistas. Ajá. Pero bueno, desde ahí empezó su obsesión con los héroes, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y decía en, en su mente, ¿no? Pues, si existo yo que tengo este, mis problemas de, de huesos de cristal, pues tiene que haber mi, mi opuesto, ¿no? una persona que sea prácticamente indestructible, ¿no? Ajá. Este, si existe alguien, digamos, y vamos a hacer énfasis en esta palabra, ¿no?, que, que utilizan, si existe alguien tan maltrecho como yo, Ajá. pues, este, tiene que existir, este, alguien, pues, sí, que sea sano, que tenga, este, pues, sea indestructible, ¿no?, prácticamente. sí. Y pues se la, se la vivió este, viendo así como que todos los desastres naturales, accidentes y todas esas cosas que pasaban para tratar de encontrar al que sobreviviera, ¿no? Ajá. A, a, al único sobreviviente y pues da la casualidad que pues encuentra a David.
1: Ajá.
0: Y pues a, a, ahí entra, entra en contacto, ¿no? Para, para explicarle su, su teoría, ¿no? Y pues aquí el problema es que David va a, a buscarlo,
1: mm.
0: pero va acompañado de su hijo, ¿no?
1: Ajá. <ríe>
0: Y pues ya ahí entre toda la plática que le dice el de, de pues su teoría de que David podría ser este alguien sobrehumano, ¿no? No vamos a poner la palabra héroe, vamos a poner lo que es un sobrehumano, uh -huh. que tiene este, talentos únicos. este Pues al hijo se le mete la idea, ¿no? Y desde ahí empiezan a pasar cosas que pues el niño prácticamente le, le pasó su, su obsesión, el Aya. De, de, de que el papá es un, un, un sobrehumano, ¿no? Uh -huh. Que tiene talentos únicos. Y pues el niño empieza a hacer sus, sus teorías y sus experimentos con su papá, ¿no? <risa> Digo, no les doy más detalles porque pues ya es entrar este, en, en, en spoilers, ¿no? Pero bueno, aquí este... ¡Órale! <risa>
1: <risa> <Sí>, ¡No asusten! ¡Ja, <risa> usted.
0: Y bueno, aquí este, el papá, bueno, David, le empieza a decir a, al hijo, ¿no? O sea, yo tuve un accidente cuando era ni cuando era más joven, ¿no? Digo, no niño. Este, él era jugador de fútbol, pero pues tuvo como que frustrado su, su carrera porque tuvo un accidente, ¿no? Le dice. O sea, no puedo hacer lo que él haya dice, ya que pues sí tuve yo un accidente y este pues ya párale, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya después van, este, como que saliendo a flote todas las, las, las... Bueno, se, se conectan todas las, las claves, ¿no? Que van presentando en la película. Y bueno, este, también el, el final está como que... Terminan por... <risas> Eso pasa por spoiler, dice Vanessa. <risas> <¿Lo ves? risas> y bueno, pero, pero sí, tendría que, tenía que decirlo, ¿no? O sea, ahí muestran como que... Trata de demostrar que es, que es un humano normal, Ajá, y hasta sí. ahí vamos a, vamos a dejarlo, ¿no? porque el niño pues sigue sus, sus experimentos ¿no? <ríe> con su papá.
1: Oye, nada más rápido, Ado, este, Pati Palma manda saludos y besos para los dos, dice que le encanta vernos, un saludote. Un Patty. saludo, Pati. <ríe> Nos estás viendo.
0: <ríe> dice, Vanessa, tú dale, sin miedo al éxito.
1: ¿Sabes? <ríe> sin miedo al éxito, Ado.
0: Ajá, y bueno, aquí es donde, donde se ve, bueno, también David tiene como que una habilidad, ¿no? Y esa habilidad creo que, la, la, la voy a decir, porque muchos tenemos o tienen ciertas cosas que, que, que tal vez, como que, ¿cómo decirlo? No las explotamos, ¿no? Ajá Realmente Y aquí David, digo, parte de sus... sus, sus habilidades, digamos, de, de, de sobrehumano, es que puede percibir ¿no? la, 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 a las personas que, que han cometido algún crimen o que son malas o que han hecho algo que no es correcto, ¿no? Ajá. Y aquí hago como que énfasis en esta habilidad, porque muchos finalmente, eh, eh, sin ser sobrehumanos, pues tienen esa, esa habilidad, ¿no? Finalmente, no sé si te has dado cuenta que muchos así como que sienten con una persona como que no es, digamos, muy confiable, ¿no?
1: <risa> sí, es, es una percepción, o sea, eres muy este perceptivo, ¿no? Y te das cuenta de detalles que no embodan o no, o no te hacen sentido, ¿no? Ajá. Y, y,
0: y exacto. Y pues es fue, fue parte de la habilidad sobrenatural que, 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 le, que le quieren poner, ¿no? Aquí al personaje. Ajá. Y pues bueno. Aquí empieza como que a dudar, a creer, o, o, o ya no sabe qué hacer, ¿no? David, con todas las cosas que le dice Elijah. Y pues bueno, esta es la, la primera parte, que es El Protegido, donde se van a conocer dos personajes de la, de la trilogía, que es este Elijah, que es el Hombre de Cristal, y este David Dunn, que pues le podríamos decir que le ponen el Centinela, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y pues bueno, vamos a pasar a la parte 2 de la trilogía. Que la verdad se me hace mejor que, que, que la película de Protegido, porque el, bueno, el, el detalle que le veo al Protegido es que es lenta. <coughs> si bien te presenta al, al, al personaje principal que es David, uh -huh. están las dudas de si es o no es un, un sobrehumano, este conocerlo un poco, pero pues la acción tarda mucho en llegar, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y bueno, con la otra, la otra parte que es fragmentado del 2017, pues todo es, es más todo es más acelerado, porque te, presenta, te presentan prácticamente desde el, desde el inicio al, al al protagonista que es este también como un villano, ¿no? Eh, en esta película de fragmentado, pues el protagonista es James McAvoy. Mac <ríe> uh. eh, para los que no lo conozcan o tal vez no lo reconozcan, pues es eh, Charles Xavier. En las nuevas películas de, de X-Men. También salió este, como Bill en la de It 2. En la de eso. Nueva. <ríe> y bueno, este, la protagonista es Anya Taylor-Joy, que pues bueno, ya todo el mundo la conoce, espero, ¿no? <ríe> y si no, pues salió en La Bruja, que fue, creo que su primer película del 2015. Una película de terror bastante recomendable. Y bueno, en la nueva serie que sacaron en, en el 2020 en Netflix, que es Gambito de Dama.
1: Ah, mira, sí, 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 no sé qué sale ahí. Bueno, ella es oh. la protagonista.
0: Y bueno, aquí todo es más rápido. Es este. Luego, luego pues, sacan la, 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 la escena de un, un padre, ¿no? Va a recoger a su hija con sus dos amigas a un restaurante. Y, pues, ahí empiezan como que a hablar, ¿no? La, las dos chicas con el papá y, pues, el personaje de, de Ania pues, es, este, Casey, ¿no? <coughs> Casey, pues, es muy retraída, digámoslo así. Este, y, pues, le eh, tiene ahí problemas con las amigas, ¿no? Se lleva y no se lleva bien, ¿no? la cosa es que el papá pues ya le dice, no, pues también nos la vamos a llevar, ¿no?, para para su casa, ¿no?, no vamos a dejar que se vayan al autobús, y uh -huh. pues ya se van los tres al carro, bien tranquilos, y de repente pues se suben ellas tres al carro, Ajá. Y, el papá, y el papá va a la cajuela, ¿no?, a dejar algo, este, y pues alguien se acerca por la espalda al papá, y el papá como que voltea y le dice, sí, dime, y pues ahí se corta la escena y pues las las otras dos amigas están en el asiento de atrás, en el chisme, ya sabes, ¿no? Ajá, en el sí. teléfono, y ni, ni siquiera se dan cuenta sí. de lo que está pasando, ¿no?
1: Bueno, esa escena, es, es, te deja así como, parte.
0: Sí, o sea, por estar ahí en la plática no se dan cuenta, ¿no? Y pues ajá, Casey, ajá. que es la, la protagonista, pues medio medio se, se empieza a dar cuenta de cosas que están pasando, ¿no? Porque ve como que las compras están tiradas atrás, ¿no? La voz que de repente, pues, se ve, se escucha como alguien se sube al carro y todo te lo presentan así como que medio, desde cierto punto de vista, ¿no? Ajá. Y pues ya ven como, se escucha como alguien se sube al carro y pues ya, ¿no? Resulta que es, este, eh, pues, Barry, ¿no? Porque Ajá. se supone que es una personalidad, ¿no? Eh, pues ya, ¿no? Se sube y se pone como que su, su cobrebocas, <risa> que, pues... que ahora quisiéramos que ahora que usaran más Ajá. Se pone su cobrebocas y pues les echa como un líquido Para adormecer a las dos chavas de atrás, ¿no? Que sí. pues entre su chisme pues es que ya se habían dado cuenta que estaba ahí ¿no? Y pues Casey intenta escapar Pero cuando abre la puerta pues, ya saben que suena un ti, ti, ti No, de que la puerta se abrió y pues ni modo, ¿no? La volteé a ver este cuate bien, bien como que serio y pues también la duerme, ¿no? La cosa es que entre sus entre sus alucines de que está despertando y no está despertando, pues ahí ve cómo se las las está este, cargando, ¿no? El cuate este. Y pues ya, la secuestra, las tres. Uh -huh. Y pues ya despiertan y este pues están en un cuartucho, ¿no? No saben ni, 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 ni qué pasó y todo, ¿no? La cosa es que de repente entra un tipo y, pues, se ve así como que serio. Se ve, digámoslo, <coughs> fuerte, ¿no? Y intimidante. Y, pues, ahí este empiezan los problemas, ¿no? Porque, pues, se, se, se lleva una chava y, pues, la chava como que... Pues, tienen ahí, ahí miedo, ¿no? La cosa es que, pues, Casey ahí le da su super consejo para que, pues, no le haga nada, ¿no? Y pues ya, la cosa es que después escuchan, digo, pasa esa situación, ¿no? Después escuchan hablar este detrás de la puerta a una, a una mujer, ¿no? Se supone. Y está hablando con el tipo que la secuestró y empiezan a gritar las chavas, ¿no? sájanos sájanos de aquí! ¿no? Y la cosa es que del otro lado de la puerta escucha cómo habla la mujer, ¿no? ¿Cuántas son? ¿Por qué las tienes ahí encerradas, no? Y este... Pues ya se hacen para atrás las chicas pensando que pues va a entrar la señora, ¿no? Ajá. Y pues entra el mismo tipo vestido de mujer, ¿no? <coughs> se presenta, pues es Patricia, ¿no? Ajá. Y el otro tipo se llama Dennis. Ajá. Y pues aquí es donde se, se presenta el caos, ¿no? Porque es un, es un tipo que está enfermo, tiene este... Personalidad, este... Trator, trastorno de, de identidad disociativo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero pues el problema no termina ahí, sino que pues en su cuerpo viven 23 personalidades diferentes, ¿no? <coughs> Pero bueno, digamos que las principales, este, pues son este Patricia, Dennis, Hedwig, que es un niño, que después se presenta con ellas. Y digamos pues, lo que, digamos que es el, es el que al que intentan acceder más fácil, ¿no? Al menos que <risa> es. Intenta como que acercarse y eh, manipularlo, ¿no? Pero pues finalmente es una personalidad que no es estable, ¿no? Sí. Y pues bueno, este se supone que todo esto empezó porque la, la, la mamá eh, cometía abuso físico, ¿no? Con el, con el niño. Este Y pues de ahí se derivaron, este se derivó Barry, ¿no? Que es la, la personalidad que controla prácticamente todas, ¿no? Uh -huh. O al menos es lo que debería de haber sido, ¿no? Bueno, para esto, el, 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 el humano este, el, el, el hombre que, que es el que tiene tantas personalidades, se llama Kevin Wendell Crump. Este, pues, Barry ese que según debería haber controlado todas, ¿no? Uh -huh. Y pues ahí explican un poquito, ¿no? Que se supone que sus personalidades, digamos, lo... Que toman la luz, ¿no? Es lo que, al menos, es lo que explican, ¿no? Cada que uno quiere, este... Salir, pues, toma la luz, se cuenta que está aquí, se ve el flashazo, ¿no? Digámoslo en su cerebro, y pues ya sale, ¿no? Ajá. Pero, aquí lo, el problema es que se supone que las dos personalidades que no debían de tomar el control son Patricia y Denis, ¿no? Porque tienen como que la personalidad violenta. Y, este, pues, aquí está, este, como que se empieza a descubrir que los que están, el que está suplantando a Barry, que es el que controla a todas, es Denis. Mm. Y empieza a decirles a, la, a las chavas, bueno, entre Hegwin, Patricia y, y Dennis les empiezan a decir a las chicas que pues viene una más, viene la bestia, ¿no? Que es este, la que va a controlarlo todo y va a demostrar que el poder que tienen, ¿no? Un poder este, sobrenatural. Sobre la jueza es que empiezan aquí a, a mencionar la palabrita que les dije que, que, que teníamos que... que hacer énfasis, que es lo, los maltrechos, ¿no? Finalmente son personas que son maltratadas y que tuvieron una vida muy difícil, y por eso se supone que secuestró a las tres, porque ellas no lo son. O sea, mm. se, se supone, según la visión de Dennis, este, pues ellas también tienen una vida fácil, ¿no? No habían sufrido ningún este tipo de, de trauma, ¿no? ajá Pero ahí van saliendo este situaciones y flashbacks otra vez. De, de Casey, ¿no? De su vida Y cómo creció Y porque era introvertida y todo esto, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Digo, no les voy a contar Más porque ya subías, eso sí, no, ya un spoiler Ya echaste <risa> toda, ¿no? Le spoileaste ahí <risa> Pero bueno, el chiste es que eh, aquí es Como que Está más de acción, yo insisto Se, se, se presenta todo más rápido Este Pues es como... Como que, pues sí, te dan a conocer toda la, todas las personalidades, de, en cierto en cierto punto te dan a conocer todas las personalidades, ¿no? Porque Casey, pues, ya empieza como que a, a descubrir más, más de todo esto, ¿no? Y también la psicóloga, pues, se da cuenta de que, pues, finalmente si es su, su paciente, descubre, pues, la, la, la situación que está ahí, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hasta ahí vamos a dejarle a esta. Sí, <risa> eh, me da tiempo. Creo que ya no, ¿verdad?
1: Yo creo que ya no, mi estimado, pero ¿la tercera cómo se llama? Nada más para dejarla ahí en el tinte. <risa> bueno,
0: la otra es Glass.
1: Glass. Que es la, la, la más reciente,
0: Ajá. del 2019. Pero bueno, esa, esa la, la platicamos la, la próxima emisión. Y juntamos ya bien cómo quedó todo esto, Este, cómo en, encajan todas las piececillas de todas las películas. Eh, en esa última parte, ¿no?
1: Sí, así es. Para quien apenas se esté uniendo o, o no escuchó el inicio, este, nos puedes nada más refrescar los nombres de la trilogía que estás platicando, por favor. Ah, sí.
0: Es este, el Protegido, que es la primera, es del año 2000. Esa la pueden ver en, en, en Prime Video. Uh
1: -huh.
0: eh, y la otra parte que es fragmentado, del 2017, esa la pueden ver en Netflix. Todavía está. Uh -huh. No sé cuándo la uh -huh. vayan a quitar, ya ven cómo es eso. Ajá. Y la otra que vamos a platicar, pues la, la, la les digo bien dónde verla, la próxima.
1: Me parece perfecto, mi estimada Donay. Oye, pues sí, efectivamente, este con esta nueva versión del programa, bueno, este, este nuevo formato, este pues nos apuramos un poquito más pero bueno, sabemos que la gente que nos ha estado siguiendo ha estado atenta a las recomendaciones de película, atenta a, a las recomendaciones musicales, y bueno, pues no nos queda más que agradecerles como cada semana al haber estado con nosotros. Y antes de que nos despidamos, antes de que nos despidamos, yo nada les quería decir una entrega de Grammys la semana pasada, bueno, el fin de semana pasado, bastante interesante. Este, a mí a mí en lo personal me causa mucha curiosidad cómo, cómo está Beyoncé, este, tiene tantos Grammys, no sé si yo estoy desconectado de la música actual, pero a mí no se me hace que esté de moda todavía, ¿no? O sea, se me hace como ya un, un este, un acto de, de nostalgia, ¿no? Escucharla, ¿no? No sé, a lo mejor ya, me estoy equivocando, ¿no? Ya ¿no? ¿Ganó un Grammy apenas? Ganó otro Grammy, no, no apenas, oh, es una de las mujeres que tiene más Grammys, y Taylor Swift eh, se convierte en la mujer que tiene más Grammys como mejor este, álbum, en, en la historia, este y otra cosa más, este, y eso sí, yo estoy totalmente de acuerdo porque soy gran fan de ese álbum y gran fan, gran fan de, de ella. Me refiero a Dua Lipa, este que logra ganar un Grammy con el mejor álbum de música pop con este Future Nostalgia, este muy merecido. Este también en la parte latina, bueno, pues ganó ahí Bad Bunny. A ti que te gusta esta, Donai, este se llevó un Grammy con, con uno de sus discos. Eh, y bueno, Fito Páez también por ahí este y bueno, pues muy interesante, muy interesante para quien no tuvo oportunidad de verla este yo la vi después de hecho y me gustó bastante la ceremonia de los Grammys, pero bueno se nos acabó ahora sí el programa y mi estimadísimo Donai, no sé si gustas compartirnos las redes sociales de la estación y cómo nos pueden seguir cómo pueden estar al pendiente del siguiente programa y también compartirnos temas que quieran que platiquemos aquí totalmente en vivo Ah, pues claro que sí Nuestras redes
0: sociales estamos en Facebook como Acústica Radio. Tenemos nuestro, nuestro perfil en, en Twitter y en Instagram como bajo radio eh, También tenemos nuestro canal de YouTube donde pueden ver esta y otras repeticiones. Está también este Territorio Comanche y Lado B con Patti Palma. Eh, también tenemos nuestros canales de podcast en Spotify y está en Deezer. Ahora sí, está Evox, está Apple Podcast, está Google Podcast, Overcast y creo que ya. Órale. <ríe> y, y bueno, mis redes personales, pues estoy en Twitter y en Instagram como arroba adoblue.
1: Órale, muy bien. Muy bien, Adonai. <ríe> este, bueno, pues sí, efectivamente. Y eso sí lo, lo, lo quiero decir nuevamente para la gente que, que a lo mejor se une ahorita o la gente que lo ve por curiosidad. Si no tuviste oportunidad de ver el programa, lo puedes ver en video si quieres estarnos viendo. La verdad, yo personalmente no lo haría. No, no es cierto. En YouTube se publican los videos. Así es como, por ejemplo, mis papás ven el programa, lo ven después este, en YouTube. Este Lo puedes ver eh, también, bueno, lo puedes escuchar en podcast. Lo puedes repetir, lo puedes programar. Ahí puedes escuchar todos los otros podcasts que hemos tenido del año pasado este, porque tu frecuencia ya cumple un año en este formato de tu frecuencia no como frecuencia retro, sino tu frecuencia, a partir de, si no me equivoco a ahí fue creo en abril de 2020, comenzamos con este formato, ¿no? O, o mayo a lo mucho. De tu frecuencia, sí. De tu oh. frecuencia. Sí, como tal ya frecuencia retro, que es de donde nace tu frecuencia, este, pues tiene casi este, pues, 10 años, 9 años. <risa> <risa> tiene un montón, señoras y señores, pero bueno, ni les decimos porque se van a asustar. Con tantos años, ¿no? Pero bueno, mis redes sociales, nada más y nada menos que arroba campaTadeo en Twitter para que quiera mandarme ahí un mensajito, quiera seguirnos. Este, en Instagram, estoy como Santos-Campa, en Facebook, como santos SantosCampa, me puede seguir, con todo gusto me puede seguir, es abierta, la red social está totalmente abierta para que puedas ver ahí lo que ponemos. Y bueno, pues este, nos faltó Andrea Alfaro. <coughs> Créanme, ¿no? No es que la estemos baneando, no es que es que Santos la baneó, es que ya no la quiere ver ahí la, y la, la sacó de La programa. censuró, ¿no? <ríe> Exacto. No, no es así, o sea, digo, eso, soy muy profesional primero que nada, no, no es cierto. Este, no, André Alfaro está trabajando y este, bueno, ojalá que ya haya terminado para esta altura del programa y este, pues nos acompañará aquí la, la siguiente semana con Culturando y Chismeando y bueno, pues nosotros encantados de la vida de volverlos a ver la próxima semana. Bien, <ríe> <ríe> <Sí>, señores.
0: <ríe> Espera, el comentario de Daniel. Dice, sigue sí, en el programa anterior.
1: Qué manchado, qué manchado, Daniel. No, hoy sí no tuvo delay porque no está conectada Hoy evitó delay porque no se conectó, pero bueno, no. Esperemos que la próxima semana que se conecte ya tenga este su conexión a internet funcionando al 100. Y no nos queda más que desearles una excelente semana, señoras y señores, que se cuiden pongan atención, no hagan cosas que no deban de hacer ahorita con el tema de COVID, por favor, cubrebocas, sana distancia, yo sé que urge salir, yo sé que estamos hartos, pero por favor, tantito así, tantito así para que podamos salir de este bache todos y que podamos salir todos vivos de este momento. Señoras y señores, se nos acabó el programa ahora sí y mi estimadísima Adonai, por favor despídase como usted solamente sabe hacer. Bye. No, no. sí,
0: nos, nos vemos para la
1: próxima. <ríe> ya saben, los esperamos aquí a las 7 de la noche. A las 7 de la noche en Acústica Radio, dale voz a tus sentidos. ¡Vámonos! Bye. Busca Acústica Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale vos a su sentido